0: Günaydın, herkese merhaba. Ben Gizem. Mikrofonumun başına geçtim ve güne 1.0 önde başlatan Sihirli Podcast'iniz güncellen başladı bile. 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden tam 2 ay geçti. Açıklanan son verilere göre felakette can kaybı 50.399. Ateş düştüğü yeri yaktı, yüreklerde hiç dinmeyecek acılar kaldı. Depremlerde enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili son bilgileri ise Aile Bakanlığı paylaştı. 1915 çocuğun kayıt altına alındığı, kimliği tespit edilemeyen de 34 çocuk bulunduğu açıklandı. Bölgeye giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti ise voleybolcuların hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsiya Oteli'nin enkazında incelemelerde bulundu. Heyet enkazın olduğu yere siyah çelenk bıraktı. Afet bölgesi için söylemekten yorulmayacağım konuysa sürdürülebilir yardım konusu. Belki şimdiden sonra daha da önemli bu konu. Çünkü zaman geçtikçe unutmaya çok meyliyiz. Gündemin telaşında konu geri planda kalmamalı ve unutulmamalı. En temel ihtiyaçsa şüphesiz barınma meselesi. İçişleri Bakanlığı depremlerden etkilenen bölgelerde 345 çadır kent ve 305 konteyner kentin kurulduğunu, bu alanlarda toplam barınan depremzede sayısının da 2 milyon 796.589 olduğunu bildirdi. Tabi bölgede yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa süreçleri sürdürülüyor. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada barınma sorunu demişken bu sorun sadece deprem bölgesinde değil faiş fiyatlar yüzünden özellikle İstanbul'da da sorun halini aldı. Dün sosyal medyada tepkiye neden olan bir ev ilanı vardı. Görmeyenler için hemen anlatmak istiyorum. Bağcılar'da Bodrum katta harabe durumda olan bir ev için tam 8500 lira kira isteniyordu o ilanda. Güzel haberse ulaşım konusunda Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı Ramazan bayramı sonrası açılacak. Bu hatla birlikte Sivas-İstanbul arası yolculukta 6 saate düşecek. Gelelim seçim gündemine. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ise Türkiye'deki seçimler yaklaşırken potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı müdahale edebilmek için seçim operasyon merkezini etkinleştireceğini bildirdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri İnce ile görüşmesi öncesinde ona bir teklif yapıldığını ancak uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Kılıçdaroğlu bugün ise Mustafa Sarıgül ile görüşecek. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle malum dünyada bir enerji krizi baş göstermişti ve bilindiği üzere ülkemizde de Karadeniz gazını çıkarma süreci sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu konuda bir açıklama geldi. Erdoğan 20 Nisan'da Karadeniz gazının devreye gireceğini açıkladı. Savaş demişken hemen Rusya-Ukrayna hattına da göz atalım. Ukrayna ordusuna ait bir uçak Rusya'nın bir Biryansk bölgesine düştü, pilot gözaltına alındı. Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı binasında ise yangın çıktı. Dünyada tansiyonun yüksek olduğu bir diğer noktaya gidelim şimdi de. İsrail polisi işgal altında olan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskında bulundu. Kıble mescidine sığınan Filistinlilere ses bombası ve kavçuk kaplı mermilerle saldıran polis 350'den fazla kişiyi de gözaltına aldı. Afganistan'dansa yine kadınlara yasak haberi var. Taliban yönetimi şimdi de ülkedeki kadınların Birleşmiş Milletler'de çalışmasını yasakladı. Birleşmiş Milletler kararın kabul edilemez ve akıl almaz olduğunu vurguladı. Fransa dediğimizde ise artık aklınıza grevlerin geldiğini biliyorum. Emeklilik reformu krizi sürüyor. Ülkede haftalardır grev ve gösteriler düzenleyen sendika temsilcileri ile Başbakan'ın yaptığı görüşmeden de sonuç çıkmadı. Ülkede emeklilik yaşını yükselten yasaya karşı 11. kitlesel eylem bugün yapılacak. Gözlerse yasaya yapılan itirazı 14 Nisan'da karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. İtalya'ya geçtiğimizde ise ülkenin eski Başbakanı Silvio Berlusconi yoğun bakımda. 86 yaşındaki Berlusconi'nin kardiyoloji bölümünde yoğun bakımda olduğu bildirildi. Teknoloji dünyasına baktığımızda ise yapay zeka yasakların ardından şimdi de mahkemelik oldu. Avustralya'da bir belde başkanı, ChatGPT'nin kendisine iftira attığını iddia etti ve uygulamaya karşı karalama davası açtı. Bu arada ChatGPT'yi yasaklayan ülkeler kervanına İtalya'da katıldı. Spor dünyasına geçmeden önce son haberimse beyaz perdeden uzun sarı saçları masmavi gözleriyle çıktığı günden bu yana popüler olan Barbie'nin yeni filmi geliyor. Margot Robbie'nin başrolünde olduğu Barbie filminden yeni fragman yayınlandı. İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da kadrosuna katıldığı film bu yıl 21 Temmuz'da vizyona girecek. Artık spor diyelim Galatasaray kupaya veda etti. Başakşehir Türkiye kupasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. Başakşehir yarı finalde Ankara gücünün rakibi oldu. Ve güncellenin sonuna geldik noktalarken mottomuzu bu sabah Nietzsche'den bırakalım istiyorum. Alman filozof şöyle diyor, doğru, gerçek ve tek yol hangisi mi? Bu yol hiç var olmadı. Akşam 18'de tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.